0: Hoy vamos a hablar acerca de un atributo muy importante, eh, sobre todo en estos tiempos donde se habla tanto de, de una moral subjetiva, donde cada quien afirma tener su propia verdad, pero a la luz de la palabra podemos ver que solamente hay un legislador, solamente hay una persona que puede objetivamente decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y esa persona es precisamente nuestro Dios. Dios es legislador. Vamos a ver Isaías capítulo 33. Si alguien tiene ese texto, lo, lo puede leer. Y comenzamos el estudio de hoy con oración. Isaías capítulo 33, versículo 22.
1: Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará.
0: Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes, Dios, de poder meditar en tus atributos, meditar en esas cualidades divinas, Señor, que nos, que nos muestran realmente quién tú eres, que nos ayudan a, a crecer, Señor, en un entendimiento de tu palabra, en un entendimiento de tu naturaleza para que así podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Padre, ayúdanos a, a poder meditar en este aspecto de tu carácter que tú eres legislador, tú eres quien establece las leyes morales universales, Dios. Sabemos que vienen de ti y que cada ley, Señor, que, que aún está en nuestros corazones, Señor, nos, nos muestra realmente... Que, que hay un Creador, que hay alguien que, que ha establecido eso en nuestras vidas y que es a Él a quien debemos adorar y exaltar. Padre, oramos para que Tú seas glorificado por medio de este estudio, para que Tú nos lleves a valorar esa ley que Tú como legislador nos has dado y que podamos aplicarla, Señor, siempre en dependencia de Ti, en dependencia de, de Tu gracia y de Tu Espíritu Santo, Dios. Oramos para que Tú seas exaltado en medio de esta eh, exposición y que nos ayude, Señor, a poder vivir lo que aprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, Isaías capítulo 33, versículo 22. Es interesante porque ahí podemos ver eh, los tres poderes gubernamentales. ¿Cuáles son los poderes gubernamentales que tenemos en Colombia? Poder... Legislativo, judicial y ejecutivo ¿Y qué dice el texto? Isaías 33, 22 Dice que Jehová es nuestro juez Es el poder eh, judicial eh, Dice que Jehová es nuestro legislador Lo que vamos a estar meditando principalmente hoy Eso habla del poder del legislativo Y dice que Jehová es nuestro rey El poder ejecutivo Ahora, es interesante eso, ¿no? Coloqué ahí como, como pregunta de reflexión ¿Por qué? si el pueblo de Israel ya tenía jueces, eso lo podemos ver, incluso hay un libro entero dedicado a los, a los jueces, ya tenía jueces, ya tenía legisladores también, personas que se encargaban de, de establecer cuáles iban a ser las leyes, y también tenía reyes. O sea, eso ya estaba, de alguna manera, eh, delegado a ciertos hombres. Pero ¿por qué si ya existía eso? ¿Por qué... Eh, el Señor ahora le recuerda en este pasaje que Él es su juez, que Él es su legislador y que Él es su rey. ¿Alguien quiere compartir algo? O sea, ¿qué necesidad había si ya existían esos cargos de que Dios le hablara ahora a su pueblo diciéndole no, es que yo soy realmente su rey. No es el rey que tienen ahí de turno, soy yo. No es el legislador que tienen ahí de turno, soy yo. O sea, ¿qué quería probablemente el Señor enseñar con esto?
1: La autoridad. Entonces, yes. él, él es equitativo, mm -hmm. él no es como esa balanza que se echa por uno y para el otro, él es eh, justo.
0: Sí. Ahora, ¿qué pasa con los jueces terrenales? ¿Qué pasa con los legisladores terrenales? ¿O qué pasa con los reyes terrenales? ¿Hacen todo bien? No, ¿cierto? Entonces, este pasaje le está mostrando al pueblo de Israel que hay alguien que está por encima de esas autoridades terrenales y que esa persona debe ser la mayor autoridad sobre sus vidas. Más que poner la confianza en el rey terrenal, deberían poner la confianza en el rey celestial. Más que poner la confianza en el legislador de turno, deberían poner la confianza en el legislador universal, que es Dios. Más que confiar de pronto en los jueces, ellos debían confiar en Dios como Juez Supremo. Entonces, es como si el Señor les estuviera enseñando a ellos que por encima de las autoridades terrenales hay una autoridad superior, que es Dios. Y es un aspecto muy importante, porque hay momentos en que incluso la autoridad terrenal va a fallar. Incluso la autoridad terrenal puede llegar a pedirnos que hagamos algo que va en contra de la autoridad celestial. Y en ese momento, lo que el cristiano debe hacer es desobedecer. Porque su lealtad debe estar única y exclusivamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso los discípulos, cuando trataron de decirles que no predicaran más el Evangelio, ellos dijeron, bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra lealtad siempre debe estar puesta totalmente en la autoridad superior que es Dios. Ahora tratemos de pensar un poco en las consecuencias. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, vive su vida solo en base a las legislaciones terrenales, pero ignora las leyes dadas por Dios? Si alguien dice, bueno, pues yo simplemente voy a cumplir con las leyes eh, terrenales, con la constitución política y ya pero ya lo que Dios dice pues no yo mi autoridad o mi legislador es eh, las leyes colombianas o las leyes de, de mi país realmente si una persona vive de esa manera va a poder honrar al Señor de hecho estamos en una decadencia moral impresionante hay países en el mundo donde es legal hacer cosas que son pecado, que son inmorales, que el legislador supremo ha dicho que está mal. Hay países donde tristemente es permitida la eutanasia, incluso sin tener una enfermedad terminal. Una persona simplemente dice no quiero vivir más, estoy aburrido, quiero que me maten, pues viaja a esos países y la ley terrenal los permite quitarse la vida. Eso es lamentable. Hay países en el mundo donde, por ejemplo, el aborto es permitido hasta el noveno mes. O sea, el, el feto está completamente desarrollado. De hecho, si le hicieran una cesárea a esa mujer, el hijo iba a vivir. Pero hasta el noveno mes, ella puede decidir abortar. Y hay países en el mundo donde la legislación terrenal permite eso. Entonces, claro, si una persona coloca la mirada solo en las legislaciones terrenales, puede terminar eh, deshonrando a Dios como el legislador de todo. Por eso es muy importante entender este aspecto de que Dios es el verdadero legislador. Hay leyes colombianas que debemos cumplir siempre y cuando no nos pidan hacer algo que vaya en contra de Dios. Pero hay leyes universales dadas por Dios es el autor de, del bien y el mal de la, de la moralidad. Y nuestra obediencia debe estar principalmente sobre Dios, sobre el dador de la ley, el que ha establecido qué es lo bueno y qué es lo malo. Sobre todo en esta época de tanta decadencia en las legislaciones terrenales, decadencia moral, es necesario que nosotros podamos ver a Dios como el legislador de nuestras vidas. Las decisiones que tomamos realmente no importa tanto si las aprueban las leyes colombianas como si importa si las aprueba nuestro Dios. Porque si agradamos a Dios, no importa realmente si tenemos que desobedecer a los hombres. Pero si buscamos agradar a los hombres por encima de agradar a Dios, vamos a estar en problemas. Ahora, es interesante, ¿no? Porque el único que tiene este atributo, precisamente, es Dios. Dios es el que puede legislar. Dios es el que puede decir que algo es bueno o que algo es malo. Él nos creó. De hecho, desde el principio, en Génesis capítulo 1, podemos ver cuando Él formó los cielos y la tierra, ¿qué fue prácticamente lo primero que hizo? ¿Legislar? Lo primero que hizo fue decirles, bueno, fructificar y multiplicados y les dio una restricción les dijo de todo árbol del huerto podéis comer más del árbol del bien y del mal no comerás eso hace un legislador les dice bueno esto es lo que está permitido y esto es lo que no está permitido y eso es parte del carácter de Dios ahora es interesante que en la Biblia podemos ver que, que se condena muy fuertemente a aquellos que tratan de hacer eso mismo pero que tratan de hacerlo no sobre la base de quién es Dios o no sobre la base de, de lo que Él ha establecido en su palabra, sino añadiendo tal vez sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias tradiciones. Entonces, coloque ahí, ¿por qué en la Biblia se condena fuertemente a aquellos que enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres? ¿Recuerdan algunos ejemplos acerca de eso? Hay varios en la Escritura. De personas que quisieron decir, bueno, esto es lo que Dios dice, pero realmente no era lo que Dios decía. Estaban hasta cierto punto usurpando el lugar del legislador y querían establecer mandamientos de hombres como doctrina, como algo que era necesario, según ellos, para agradar a Dios. Miremos un ejemplo para que podamos profundizar más en esa idea. Mateo capítulo 15, yo creo que este es uno de los ejemplos también más claros al respecto de cuando los hombres empiezan a, a colocar ciertas cargas, ciertas eh, tradiciones humanas y, y quieren legislar o decir que esas tradiciones son equivalentes a la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 10.
2: Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó, ¿Por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera, pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí pues en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Llamando junto a, llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan.
0: El 11 también. Faltó.
2: No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Amén. Ah, bueno.
0: Entonces, tratemos de imaginarnos un poco esta, esta situación. Aquí tenemos un grupo de personas que estaban afirmando, básicamente, según su tradición, la tradición de, de los ancianos, que eh, las personas debían lavarse las manos para poder comer el pan y no ser contaminados. Y estaban usando la Escritura. Nótese que ahí ellos dicen es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, estaban excusando eh, el no honrar a sus padres con el hecho de que ellos lo que le iban a dar de ayuda a sus padres era en realidad su ofrenda a Dios. Y nótese que ahí hay incluso uso de la misma escritura, pero está usando la escritura de forma incorrecta, porque en realidad Jesús les está diciendo que eso es una tradición. La ley no demandaba eso, la ley dice honra a padre y madre, pero ellos añadieron cosas a la ley y cuando una persona hace eso es como tomar o usurpar el lugar de Dios como legislador. Es como decir bueno pues yo creo que ahí le faltó a la Biblia como complementar un poquito y pues yo le añado esto. Y hay que tener mucho cuidado con esa actitud porque eso puede llevar a que las personas se enfoquen tanto en, en la supuesta ley o en el mandamiento de hombres que en la palabra de Dios. Y es lo que Jesús les está confrontando porque dice, este pueblo de labios me honra. O sea, es un pueblo que al parecer tiene cierto conocimiento correcto en lo que habla, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque el único que puede legislar y decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Y para eso debemos ir a la Escritura y debemos interpretar la Escritura correctamente. Porque si no, podemos estar añadiendo mandamientos de hombres que simplemente se convierten en una carga para las personas y que de hecho los terminan alejando a veces más del Señor. Entonces, el único que realmente posee la autoridad para legislar y para hacerlo correctamente es precisamente nuestro Dios. Tito capítulo 1, ahí también podemos ver otra exhortación a tener cuidado con las personas que añaden mandamientos de hombres a la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículos del 13 al 15 este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para
1: los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas».
0: Amén. Entonces ahí vemos que dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces debemos tener mucho cuidado realmente con esto, porque pasa mucho, ¿no? Pasa mucho sobre todo en el contexto de las iglesias. Casi que la mayoría de los debates que se dan es, bueno, ¿qué puedo hacer o qué no puedo hacer en mi vida cristiana? Entonces hay un montón de cristianos debatiendo, bueno, pues yo creo que yo sí puedo tomar alcohol moderadamente porque la Biblia no dice que eso esté mal. Y otros dicen, no, no debemos tomar ni una gota de alcohol porque hay personas que de pronto eh, nos pueden ver y eso sería piedra de tropiezo para ellos. Y cada uno puede tener un, un argumento incluso basado en la Escritura. Pero debemos tener mucho cuidado de no llamar pecado algo que Dios abiertamente no ha llamado pecado eso aplica para muchas áreas. Hay iglesias, por ejemplo, donde dicen que tomar café es pecado. Y hay argumentos que utilizan para eso. Ellos dicen, no, pero es que el café eh, está compuesto de cafeína y la cafeína pues, afecta el sistema nervioso y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, hacen una serie de razonamientos y llegan a la conclusión, tomar café es pecado. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? No hay un versículo que hable acerca de eso. Pero si yo me atrevo a decir que tomar café es pecado, estoy tomando el lugar del legislador. Estoy diciendo que yo puedo establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Hay gente que dice, bueno, pintarse el cabello es pecado. Entonces, si a una mujer le están saliendo canas y no le gusta, y dice, no, yo me voy a pintar, no, es pecado. Y dice, bueno, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Entonces, es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Por lo que ahí los cristianos debemos tener cuidado de no usurpar el lugar de Dios como legislador al llamar pecado cosas que él mismo no ha llamado pecado. No confundamos preferencias con pecado. Eso es muy importante. Hay muchas áreas de nuestra vida en las que tal vez no vamos a tener un versículo bíblico específico. Y es ahí donde el Señor nos ha dado libertad y es ahí donde vamos a actuar en base a principios, y vamos a tener ciertas preferencias, eso es normal. Hay personas que de pronto prefieren cierto estilo de música, hay personas que no les gusta otro estilo de música, pero hay que tener mucho cuidado en decir, no, es que este estilo de música es pecado, o esto es eh, transgredir la ley de Dios, esto deshonra a Dios. Hay que tener mucho cuidado porque si la Biblia no lo dice explícitamente, nos estamos convirtiendo en legisladores y estamos haciendo mandamientos de hombres. Entonces debemos siempre estar muy seguros. Si vamos a llamar algo pecado, debe haber versículo bíblico que sustente eso. Debe haber un versículo bíblico que diga efectivamente esto es pecado. Para que de esa manera no usurpemos el lugar de legislador que solamente le pertenece a nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, ahí podemos ver que la misma palabra nos define qué es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo
1: 4. Dice, todo el que practique el pecado, practique también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
0: Amén. Entonces, aquí podemos ver la definición de pecado. Pecado es infracción de la ley. Entonces debemos tener mucho cuidado porque hay muchas áreas de, de nuestras vidas que podemos tener preferencias, incluso podemos tener desacuerdos con otros cristianos que no lo ven así. Hay personas que, por ejemplo, consideran que los cristianos para ser cristianos o para ser más santos deben vestirse de cierta manera. Hay personas que incluso dicen, ¿no? Si la persona, si el pastor no usa corbata, esa iglesia. No es santa esa iglesia, no, no, porque es que la corbata es sinónimo de, de pulcritud, de, de santidad, de que realmente ha sido transformado y no, bueno, pero ¿dónde dice la Biblia eso? <risa> o sea, ahora podemos tener una preferencia, claro, alguien puede decir, no, a mí me gusta, yo prefiero, me parece mejor, me parece una vestimenta adecuada, prudente, está bien, no hay ningún problema por eso pero no podemos llegar a llamar pecado algo que Dios abiertamente en su palabra no ha llamado pecado. Porque cuando hacemos eso, entonces corremos el riesgo de estar convirtiendo eh, o estar enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Un ejemplo muy claro también de eso está en Romanos capítulo 14. Romanos 14 describe lo que era un debate muy fuerte que había en la época de la iglesia primitiva. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 6.
1: Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha, se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres, el que come no menosprece al que no come. Y el que no come, no, me, no juzgue al que come, porque Dios lo, lo ha recibido.
0: Hasta el 6. Tú,
1: ¿quién eres que juzgas? Al creado ajeno, para su propio Señor, está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerte estar firme. Uno hace diferencia entre, entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente conocido convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que hace con caso del día para el Señor no lo, ha, no lo hace el que come. Para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios.
0: Amén. Entonces, bueno, en ese contexto, el, el tema de, de comer carne o no, no simplemente iba ligado a un asunto de la dieta. No simplemente era que hubiese personas pensando, bueno, yo no voy a comer carne porque voy a adoptar una dieta vegetariana o cosas por el estilo. Realmente el contexto ahí tiene que ver con la carne que en ese momento era sacrificada a los ídolos. O sea, había personas que usaban la carne y lo entregaban a un ídolo pagano. Y muchos cristianos realmente se sentían ofendidos ante eso. Ellos decían, yo jamás voy a comer carne. Ustedes han visto cómo lo colocan esa carne allá delante de los ídolos. Eso es algo abominable, eso es algo que el Señor rechaza. Y había mucho debate al respecto. Como habían otros cristianos, que el mismo apóstol Pablo se, se coloca dentro de ese grupo, que entendían, bueno, pues en últimas la carne la hizo Dios, ¿El ídolo que es? ¿El ídolo nada es? Aunque haya personas que estén entregando esto a los ídolos, pues los ídolos nada son. Entonces, ¿por qué debería afectarse mi conciencia si como una carne que algunos consideraron que había que entregarla o, o colocarla como sacrificada a los ídolos? Y estaba ese debate presente dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, bueno, estas diferencias doctrinales hay que manejarlas con sabiduría. Estas diferencias doctrinales no son de primer orden, no son diferencias que van a hacer que alguien sea salvo o no, porque de hecho cuando habla del débil, dice débil en la fe, es un creyente. Y cuando habla del fuerte, también es fuerte en la fe, ambos son cristianos. Entonces si alguien, su conciencia se ve muy afectada porque dice, no, esta carne la entregaron a los, a los ídolos, yo no puedo comer eso, está bien, no lo haga. Y si alguien entiende en su libertad que puede comer carne porque ve que es algo que pues, realmente no, no es un pecado en contra de Dios, pues también lo puede hacer. Pero que dice que ni el débil juzgue al fuerte, ni el fuerte menosprecie al débil. Y es ahí donde requiere sabiduría. Porque hay situaciones donde tendemos a pensar, no, si alguien no se comporta igual que yo, entonces no es cristiano. Pero Romanos 14 está mostrando que dos cristianos pueden tener perspectivas diferentes respecto a asuntos secundarios y seguir siendo hermanos en la fe y seguir manteniendo la unidad. Lo mismo estaba pasando respecto a los días. Ustedes saben que todo el Antiguo Testamento y toda la cultura judía que estaba muy presente en esta iglesia primitiva, ellos guardaban el día sábado. Luego los cristianos llegaron y dijeron, no, pues Cristo resucitó el primer día de la semana, el día domingo, Vamos a reunirnos ahora el domingo conmemorando la resurrección. Y eso fue un gran debate también. Porque aquellos que tenían esa costumbre, esa tradición de guardar el sábado, decían, no, esto tenemos que perseverar porque el sábado era parte del decálogo de los diez mandamientos y esto tenemos que, que mantenerlo. Dios lo escribió con su propio dedo. Y eran debates ardientes. Pero ¿qué dice Pablo? Bueno, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente y el que lo hace, hágalo para el Señor. Y el que no lo hace, no lo haga para el Señor también. Entonces es un aspecto muy importante y parte de, de la madurez espiritual, de la madurez cristiana, es entender que hay ciertas áreas donde podemos tener diferencias. Y que eso no debe afectar de ninguna manera a la unidad de la iglesia. No deberíamos menospreciar a un hermano porque actúa de forma diferente a nosotros en áreas que no son realmente esenciales para salvación. Por ejemplo, ahorita nos acercamos ya a la época de Navidad. Hay hermanos que realmente tienen una conciencia muy sensible al respecto y dicen, no, yo no puedo colocar un árbol de Navidad en mi casa porque eso viene de los celtas, porque eso tiene un trasfondo pagano, porque hay personas que usan eso como idolatría. Y realmente, si ellos tienen esa convicción en su corazón, está bien. ¿Qué es lo que no debe hacer ese hermano? No debe imponer su convicción personal a todos los cristianos diciendo, bueno, el cristiano que pone un árbol es un idólatra. Ese está perdido. Ese no es mi hermano en la fe. Ese ni cristiano será. Porque ahí ya estoy haciendo, como doctrina, un mandamiento de hombres. La Biblia no me dice si pongo un árbol, como tampoco me dice si no lo pongo. O sea, realmente es un asunto de libertad, donde podemos tener diferencias y mantener esas diferencias en amor sobre la base de las legislaciones que el Señor sí nos ha dado. Entonces, debemos cuidarnos de añadir o de quitar cosas que el legislador universal ha dicho con lo que hay en la parte de aplicación la legislación universal de dios son las sagradas escrituras por ende si nuestro deseo es honrar al legislador no podemos añadir ni quitar nada de lo que él ya ha legislado o sea la legislación de dios está acá está en las sagradas escrituras y realmente cuando un legislador, cuando el poder legislativo, por ejemplo en Colombia, emite un decreto, un veredicto, si uno quiere honrar realmente al dador de esa ley, pues uno se limita a cumplir lo que la ley dice, ¿cierto? Sin añadirle, sin quitarle nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Con lo que hay, generalmente, el legalista quiere añadir su propia interpretación, lo que pasaba con los fariseos en Mateo capítulo 15. Y el libertino, es el otro extremo, quiere omitir algunos temas de la Escritura. Entonces, la persona legalista dice, bueno, Dios dice eso, pero yo le añado otro poquito como para que sea más santo, ¿no? Como que, bueno, sí... El tema de, de no contaminarse, pero bueno, si no se lava las manos, realmente no es digno, se contamina y pues realmente su, su relación con el Señor va a ser mala. Pero también está el otro extremo, que es el otro extremo de las personas que dicen, bueno, pues la Biblia dice que sí hay que vivir en santidad y que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, pero eso como que no, eso es como muy difícil, mejor hablemos solo de la gracia hablemos solo del favor de Dios, hablemos solo de su amor. Y donde demanda algo de nosotros, donde demanda esfuerzo, donde dice el Señor que nos apartemos de lo que no le agrada a Él, esas partes como que las tienden a omitir. Y es lo que produce muchas veces el libertinaje. Personas o iglesias incluso que en nombre de la gracia de Dios están haciendo cualquier cantidad de prácticas que van contrarias a la Escritura. ¿Y qué hacen esas personas? Pues hacerse simplemente los de la vista gorda ante la legislación que Dios ya dio. Porque Dios nos ha dado principios para que sepamos cómo conducirnos en nuestras vidas personales y también en nuestra vida dentro de la iglesia. Entonces, ambos extremos, tanto el legalismo como el libertinaje, ambos extremos están gravemente errados y llevan a las personas a la perdición. Un legalista va a colocar tantas cargas de obras y de cosas que tengo que hacer para supuestamente agradar a Dios, que simplemente va a frustrar a las personas y va a hacer que muchos se aparten pensando que esas leyes de hombres, esos mandamientos de hombres que él les dijo, que eso era tener una relación con Dios. Y en el otro extremo, el libertinaje hace que las personas realmente no valoren la gracia de Dios, sino que terminen incluso pisoteando la sangre de Cristo pensando que pueden hacer lo que quieran, que no hay ley, que no hay ningún mandamiento que ellos deban cumplir, cuando la Biblia abiertamente dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ambos extremos son graves errores y llevan a las personas a la perdición. Proverbios capítulo 4 nos da un ejemplo de cómo deberíamos buscar precisamente este equilibrio. Yo creo que todos en, en la vida cristiana hemos Tal vez he estado en ambos lados, de pronto un poco más inclinados hacia el legalismo o un poco más inclinados hacia el libertinaje. Pero la Biblia nos manda precisamente a que nosotros tengamos un balance. Y ese balance es las Sagradas Escrituras. Ese balance es Cristo y es lo que Él ha revelado en las Escrituras. Proverbios capítulo 4, versículos del 26 al 27. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. No te desvíes ni al legalismo ni al libertinaje. Mantente centrado en las escrituras, en la palabra de Dios. Realmente debemos permitir que sea el Señor el que legisle realmente sobre nuestras vidas y el que nos dirija para que sepamos cómo conducirnos. Primera de Corintios, capítulo 4, vemos también un principio muy importante que el apóstol Pablo le recordó a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 7. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, os esvanezcáis unos con otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste... ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Entonces aquí podemos ver otro principio, ¿no? Ahora el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que deberían aprender a no pensar más de lo que está escrito. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, mucho cuidado, porque bajo esos razonamientos que algunos hacen, incluso partiendo de un texto de la Escritura, pueden llegar a desviarse y a convertir una convicción personal o una preferencia en mandamientos de hombres, en cosas que realmente no están alineadas al mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué debe aprender un cristiano? Debe aprender a no pensar más de lo que el Señor ha revelado en su palabra. Todo lo necesario, dice 2 Timoteo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rearguir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que todo lo que el hombre necesita para llegar a la perfección, ya está aquí revelado, no necesitamos añadirle nada más, ni quitarle, ni sustraerle nada de lo que aquí está. Debemos permitir que este libro realmente legisle nuestra vida, que realmente nos ayude a saber cómo actuar, con lo que ahí está siendo cauteloso para no alejarte ni a derecha ni a izquierda de la legislación divina. Deberíamos pedirle al Señor que Él nos ayude en eso. Ayúdame a no añadirle nada, a no simplemente querer colocar mis interpretaciones personales, mis preferencias personales a la Escritura, sino a permitir realmente que sea ella la que me diría. A poder saber, bueno, hay ciertas cosas que tal vez no me gustan a mí y puedo simplemente decir, no me gustan, no creo que sea sabio, no creo que sea conveniente, pero no llamar pecado algo que Dios no ha llamado pecado. De la misma manera, tampoco llamar bueno, loable o correcto algo que Dios tampoco ha llamado bueno, loable o correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que permitir realmente que sea la palabra de Dios, que no sea necesariamente eh, nuestras ideas personales las que coloquemos o las que enseñemos incluso a otras personas como doctrina, sino más bien que todo pueda surgir de la palabra de Dios que es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos. Coloqué también ahí en la parte de razones. Si Dios es legislador, eso quiere decir que la moral no depende del individuo. Mucha gente hoy en día que dice, no, la moral es subjetiva. La moral depende de cada persona. Porque no es lo mismo una persona en África o una persona en Asia que una persona en Latinoamérica. Cada uno tiene eh, conceptos morales diferentes. Bueno, eso lo dicen algunos, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. Si Dios es el legislador, Dios legisla aquí y en África, aquí y en Asia, aquí y en todas partes. La moral no depende del individuo, depende de Dios, que es el, el legislador. Entonces, no depende ni del individuo, ni del gobierno local ni de la época cultural. Hay gente que dice, no, pero es que eso de la Biblia, eso es muy antiguo, eso es de, de épocas pasadas, ahora estamos en una sociedad contemporánea donde ya esos principios como que ya quedaron atrás y ahora hay que actualizarnos. Y no Realmente Dios es legislador y además uno de sus atributos es que Él es inmutable, Él no cambia. Los mismos principios morales que regían desde Génesis capítulo 1 son los mismos principios morales que rigen hoy eh, en el 2025, el 2023, perdón, adelantando. En, en el año 2023 siguen siendo los mismos principios morales. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacían las personas, por ejemplo, en el libro de Génesis que no tenían nada escrito, no tenían en ese contexto la Biblia? Pues la palabra misma nos muestra que la obra de la ley ha sido escrita en los corazones. Por eso, cuando Caín mató a Abel, él sabía que había pecado. Había algo dentro de él que, que sabía que había actuado mal. Y por eso, cuando el Señor llega y le pregunta por su hermano su reacción inmediatamente, pues, que yo acaso soy guarda de mi hermano, ya eso muestra realmente que él era consciente que había hecho algo mal por eso estaba ocultando información, por eso no quería decir que él mismo lo había matado, porque hay una obra de la ley en nuestros corazones que nos muestra, cada persona tiene una conciencia y sabe, incluso en cualquier lugar, hasta en las tribus eh, que no forman parte de una civilización, uno puede entrar a esas tribus o bueno leer eh, sobre lo que algunos misioneros por ejemplo han hecho y casi todos ellos hablan de que dentro de la tribu había un estándar moral. O sea, había un código, ellos sabían que había ciertas cosas que no se debían hacer. Ellos sabían que traicionar a una persona estaba mal. Ellos sabían que golpear a una persona débil y frágil era incorrecto. Ellos tienen una forma de moralidad. ¿Por qué? Porque el legislador, que es Dios, ha colocado eso en los corazones de los hombres, para que entendamos que necesitamos a Dios. Por eso dice la palabra en romanos también, que somos inexcusables delante de Dios. Porque ninguna persona en la faz de la tierra ha cumplido o ha vivido exactamente como su conciencia demanda que viva. A veces la gente pregunta, bueno, pero ¿y qué pasa con esos lugares donde... Eh, no ha llegado por ejemplo no conocen la Biblia no han, no han ido misioneros allá en esos lugares hay personas que también son pecadoras porque aunque no lo hayan leído directamente de las escrituras su conciencia les ha dado testimonio y los que han actuado de forma contraria a la ley que está en su corazón han pecado también es como Caín él no tenía nada escrito en ese momento pero sabía que había pecado. Entonces, realmente esa ley moral que gobierna a todos los hombres nos muestra o nos, nos apunta a la necesidad de un salvador. Porque la única forma en que el hombre pecador pueda realmente alinearse y de alguna manera eh, vivir ahora conforme a, a su conciencia incluso es que reconozca al Creador. Es que reconozca a Cristo como único y suficiente salvador de su vida. Entonces, con lo que hay, si Dios es legislador, eso quiere decir que la moral no depende ni del individuo, ni del gobierno local, ni de la época cultural. La moral es objetiva porque fue dada por un Dios que no cambia. Y justamente el propósito principal de esa ley es enseñarnos a todos la necesidad que tenemos de un Salvador. El propósito por el cual Dios es legislador es porque la ley nos lleva a reconocer que no la hemos cumplido. No solamente que no la hemos cumplido, sino que no somos capaces de cumplirla. Necesitamos a alguien que nos ayude, a alguien que nos rescate esa condición para que podamos vivir conforme a la ley divina dada por el legislador. Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículos del 23
1: al 24. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la gracia, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a, nuestro, a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe.
0: Amén. La ley ha sido nuestro ayo, sí nuestra guía. Nuestro tutor, la, la ley nos ha mostrado que no hemos cumplido el estándar. Que Dios ha dicho que ciertas acciones son incorrectas y nosotros hemos actuado de manera incorrecta. Y eso nos muestra que necesitamos un salvador. ¿Saben qué es la forma también como fueron salvos muchos en el Antiguo Testamento? El libro de Job es un testimonio de eso. Job no era israelita. Job no tenía la ley, pero Job tenía una relación con Dios. De hecho, Job afirmó miles de años atrás, una de las afirmaciones más contundentes acerca de lo que el cristianismo hoy en día es, él dijo, yo sé que mi redentor vive y yo sé que se levantará de los muertos. Dos mil años antes de que Jesús viniera. Él tenía su confianza puesta en el Salvador venidero y en su futura resurrección. Impresionante. Pero él vio su condición de pecado y él tuvo una relación con Dios. Lo mismo ocurre con esas tribus no alcanzadas, con esos lugares donde tal vez no tienen específicamente toda la Biblia en su propio idioma, pero sí tienen una conciencia. Y esa conciencia les muestra o les acusa, como dicen romanos, les hace ver que son transgresores, que han pecado, que no han cumplido el estándar y por lo tanto necesitan un salvador. Y ese salvador es la persona de Jesucristo. Ese es el propósito principal de la ley. Saben que muchos ven la ley como algo que nos identifica como cristianos. Dicen, bueno, si yo hago esto, entonces soy cristiano. Pero el propósito principal de la ley no es hacernos más cristianos, porque en últimas la, la, el resultado de nuestro cristianismo es por la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por la ley. La ley viene después. La ley es el regalo o la consecuencia de haber recibido al Señor eh, por gracia, por medio de la fe. Pero el propósito principal de la ley es llevarnos a Cristo. Y ahora, en nuestras vidas cristianas, cuando ya hemos sido salvos, el propósito de la ley también es llevarnos a Cristo. Pero ahora, para santificarnos. Ahora, para que nosotros podamos morir a lo terrenal en nosotros, para que podamos apartarnos de aquello que no le agrada a Dios y podamos vivir una vida que honre a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Josué, capítulo 1, es un texto también muy, muy conocido. Josué capítulo 1, vemos que desde mucho tiempo atrás también, más de dos mil años antes de Cristo, en el libro de Josué, Dios ya le había establecido a Josué cuál debía ser su estándar de vida, cuál debía ser la, la guía principal sobre su vida. Josué capítulo 1, versículos del 8 al 9.
1: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. <clears throat> Mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
0: Amén. Entonces, según ese texto, ¿cuál sería el propósito de la ley? ¿Qué beneficio le traería a Josué? Prosperidad, ¿cierto? Pero esa prosperidad, tristemente, muchos la han enfocado solo a lo material. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es prosperidad del alma. O sea, en la medida que yo conozco la ley de Dios, voy a poder vivir agradando a Dios con todo mi ser voy a poder agradarle a Él en todas las áreas de mi vida, no simplemente en el aspecto económico. De hecho, incluso puedo morir a muchos deseos que tenía en mi área económica porque ahora encuentro mayor prosperidad en Dios que en eso. Entonces, es un aspecto realmente muy importante. Si ven que el propósito de la ley para Josué no era simplemente restringirlo, Nunca se apartará de este libro, de la ley, para que tú no cometas ningún error, para que tú no peques, para que tú no hagas lo incorrecto. Realmente el Señor le está hablando a Él de que hará prosperar su camino. O sea, la ley de Dios no deberíamos verla como algo que nos restringe o como si Dios nos estuviera eh, prohibiendo hacer algo que nos va a beneficiar, porque no es así. Realmente la ley de Dios es para nuestro bien. Los principales beneficiados de la ley de Dios somos nosotros. En la medida en que lo aplicamos somos bendecidos, tal vez no materialmente, pero sí en nuestra alma, sí en nuestro ser, sí en nuestro espíritu. Entonces debemos aprender a ver la ley de Dios no como una carga, no como algo que nos restringe la diversión en este mundo, sino más bien como algo que hace bien a nuestro ser. Dice en Primera de Juan también que aquellos que, que han nacido de Dios, eh, los mandamientos de Dios no son gravosos. Para un cristiano la ley no debería ser una carga, no debería ser un problema, más bien debería ser un deleite. Debería ser una razón para estar gozoso. Estoy viviendo conforme a lo que Dios, que es bueno, ha legislado. Con lo que, conforme a lo que Dios quiere para mi bien, para que mi alma sea prosperada y para que yo pueda vivir para el propósito para el cual fui creado, que es darle gloria a Dios. Lo que una frase ahí también para meditar, el pastor Joel Michelén dijo, para que la ley moral sea normativa para todos, debe ser promulgada por un legislador con autoridad sobre todo, y ese no es otro que Dios. Entonces, realmente todo este aspecto de, de la ley, de la moral que está en nuestros corazones, realmente apunta a que debe haber alguien que ha sido el dador de esa ley. De hecho, ese es uno de los argumentos más fuertes que podemos utilizar cuando hacemos apologética, cuando hacemos defensa de la fe, cuando estamos tratando de guiar a una persona que dice ser incrédula, guiarla a que reconozca al Señor. Porque esa persona, aunque diga ser incrédula, probablemente estaría en desacuerdo si alguien le roba el celular. Y uno le puede preguntar, bueno, pues, ¿por qué tú estarías en desacuerdo si, si no hay Dios, en últimas? ¿Qué tiene de malo que alguien te robe el celular? No, es que eso está mal. ¿De dónde sacas la noción del bien y del mal? No, pues es que yo creo que está mal porque me está haciendo daño. ¿Pero por qué tú crees eso? Si la moral es subjetiva, él puede considerar que robarte está bien y es su moral y debe respetarla. Ahora, realmente si tú reconoces que el hecho de que te roben está mal, estás reconociendo que hay una moral objetiva. O sea, hay ciertos mandamientos que todos deberíamos cumplir para que la sociedad funcione. Y eso es precisamente lo que la Biblia dice. Dios nos ha dejado un legislador nos ha dejado 10 mandamientos donde podemos saber si una sociedad viviera conforme a los 10 mandamientos no habría ningún problema en esa sociedad se pudiese solucionar la mayor parte de los problemas que enfrentamos hoy en día de hecho los problemas que hay en nuestra nación es precisamente porque la nación se ha apartado de la ley de Dios porque los gobernantes están robando cuando Dios dice no robarás, porque hay delincuentes que están matando cuando Dios dice no matarás porque hay personas que están envidiando a su prójimo, deseando lo que otros tienen y les está llevando precisamente a hacerle daño a esas personas cuando Dios dice, no codiciarás. Si viviéramos conforme a los mandamientos de Dios, no tendríamos ese problema. La sociedad realmente estaría honrando a Dios en todas las áreas de su vida. Entonces, en la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Les envié los videos también por el grupo del Faro. Eh, Dios el legislador es una prédica del pastor Sugel Michelén y otra que lleva el título de la serie los atributos de Dios, Dios legislador de Radio Luz para las Naciones. Entonces pueden escuchar los videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. También les compartí un artículo de Coalición por el Evangelio que se llama La Ley Moral, Dentro de mí y habla precisamente acerca de eso de que hay una ley moral dada a todos los hombres por la cual podemos saber realmente que hay un estándar que viene de Dios como legislador. Entonces podemos ver el artículo y meditar en el hecho de que Dios como legislador universal ha dado una ley moral universal a todos los hombres. Y tercero, a manera de, de reflexión personal, eh, ¿Cómo impacta tu vida devocional meditar en que Dios te dejó una ley moral que no puedes cumplir para así mostrarte la necesidad que tienes de un Salvador? Es impresionante porque antes de Cristo estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero lo que abrió los ojos de nuestro entendimiento fue la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hubo un momento en nuestra vida en que el Señor nos convenció por medio de la palabra de que éramos pecadores, de que no habíamos cumplido el estándar, de que si Él nos juzgara conforme a la ley, todos estaríamos perdidos. Y por lo tanto, usando eso, el Señor nos llevó a Cristo. Por eso dice que antes de conocerle a Él, todos estábamos bajo la ley, estábamos encerrados bajo la ley porque no podíamos realmente cumplirla. Pero ahora que estamos en Cristo, que la ley ha sido ese ayo, ese tutor para que nosotros conozcamos al Señor, ahora somos capacitados por Dios para cumplir lo que antes no podíamos, para cumplir la ley moral de Dios. Con lo que también ahí estás viviendo tu vida cristiana siendo consciente de que no puedes cumplir ni una jota de la ley si no estás aferrado a la vida verdadera. Saben que meditar en eso debería hacernos crecer en nuestro sentido de dependencia de Dios. Juan capítulo 15, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos y apartados de mí, nada pueden hacer. Cuando nosotros miramos la ley de Dios, cuando miramos la palabra, deberíamos poder pensar y decir, bueno, yo no puedo cumplir esto.
2: Yo no puedo amar a mi
0: esposa como Cristo ama a la iglesia, yo no puedo pastorear a la congregación como Dios quiere que yo la pastoree. Yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito de su gracia. Yo necesito estar lleno del Espíritu Santo para poder cumplir con esto que no es natural para mí. Porque por naturaleza soy pecador. Por naturaleza realmente es imposible. Dice la palabra también en Romanos que la ley, eh, que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. En nuestra carne, en nuestras propias fuerzas, es imposible cumplir con lo que el legislador ha demandado de nosotros. Pero si estamos en Él, si estamos aferrados a esa vid verdadera, si estamos llenándonos del Espíritu Santo, entonces Él nos va a capacitar para que podamos cumplir con esa ley que Él nos ha dado y que además hace bien a nuestras almas. Entonces, meditar en eso debe llevarnos a crecer en un sentido de dependencia de Dios para poder vivir nuestras vidas cristianas. Entonces, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este atributo de que Dios es el legislador. Pastor, yo tengo una duda, porque pues, en la iglesia donde yo estaba, allá lo primero que nos enseñaron pues, fue la forma de vestir. Bien, porque sí. Yo he visto pues, sí porque me agrada, pero, sí. pero entonces yo no sé si allá sí, ¿verdad? se volvieron un legislador, porque uno veía alguna hermana que tenía pantalón, no, esa ya se escarrió, esa ya está pecando. Sí, incluso es he visto ahora algunos hermanos de allá que me han visto igual. Bueno, pero entonces yo tengo la duda, en Deuteronomio 22.5 dice que la mujer no vestirá traje de hombre ni el hombre ropa de mujer, porque eso es abominación a Jehová. Entonces ahí se te texto que... Sí, no, lo mismo, Deuteronomio hace parte del antiguo pacto, hace parte precisamente de, de la ley que era sombra de lo que había de venir, del Salvador. Entonces no podemos realmente utilizar ni la ley levítica ni la ley de Deuteronomio para tratar de afirmar una práctica para nosotros. Ahora, sí, en el Nuevo Testamento vemos que la mujer debe vestir con prudencia, con modestia, no debe llamar la atención sobre su propio cuerpo, debería llamar la atención más bien sobre sus cualidades internas, su espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, realmente el, el problema, lo que hace el legalismo, es llegar a pensar si alguien no viste así como yo, o no viste bajo cierto estándar, no es cristiano. Porque ahí ya estamos diciendo algo que la Biblia no dice. Pero yo creo que las mujeres sí deberían vestirse de forma prudente, de forma casta, y es algo que también nuestra sociedad pues, ha, ha desechado, tristemente. Las mujeres están casi que saliendo cada vez más desnudas a la calle, y es algo que tampoco agrada al Señor. ¿Sí? Entonces... No podemos llegar a decir que hay un solo estándar de vestimenta cristiana y que las que no se visten así no son cristianas, pero sí hay principios que la Biblia dice donde hay que vestir con modestia, con prudencia y buscar precisamente no llamar la atención sobre su cuerpo, sino sobre sus virtudes internas. Entonces, eso es algo que a veces puede ser difícil porque... Hay muchas áreas de nuestra vida donde de pronto no hay específicamente un versículo. Entonces, en esas áreas es donde generalmente hay más debates y dicen, bueno, esto sí es correcto, no es correcto. Si mi hijo dice que se quiere pintar el cabello, eso está bien o eso está mal. Sí, y es ahí donde viene muchas veces la controversia. Pero debemos entender que la Biblia no solamente se limita a decir si algo es pecado o no también la Biblia habla de si algo es sabio o no es sabio y hay que pensar también en eso porque el texto de 1 Corintios 10 dice todo me es lícito pero no todo me conviene, o sea hay cosas que pueden ser lícitas que tal vez no, no hay ningún versículo que diga que, que esté mal pero que tal vez no me conviene, tal vez no es bueno para mí entonces, es ahí donde debemos eh, tener cuidado y, y buscar siempre, como, como leímos también en Primera de Corintios, no ir más allá de lo que está escrito, sino pues eh, remitirnos siempre a la legislación de Dios, que es la palabra.
2: Eh, que usted nombró allí diferencias doctrinales, eh, me llama la atención también, eh, ¿cuáles serían esas diferencias doctrinales? sería la primera pregunta. O sea, ¿cuáles son esas doctrinas que yo podría decir son diferencias no eh, diferencias de primer orden, por uh -huh. decirlo así, que, que yo podría decir, ah, entonces eh, a esta persona yo, por ejemplo, no le podría llamar hermano porque uh -huh. tiene una diferencia doctrinal de primer orden. ¿Cuáles serían sí. esas diferencias? Y la segunda pregunta uh -huh. es esto, eh, aquellas personas que tienen esto o que malinterpretan de pronto eh, la palabra están haciéndose legisladores, o sea, es aquellos que malinterpretan y, y dan esto como que así es. Sí. Ejemplo, pondría sí. yo, eh, la salvación, que yo he estado como mucho inquieta por esto, que algunos dicen la salvación se pierde, otros dicen la salvación no se pierde. Aquella, esa es una diferencia, creo yo, doctrinal de primer orden, creería o no sé. Y aquellos que dicen la salvación se pierde, están siendo ¿Legisladores están por estar malinterpretando la palabra?
0: Sí, bueno, eh, vamos por partes, ¿no? Pues primero las, eh, las diferencias doctrinales de primer orden son las que están ligadas directamente a la salvación. Sí, Gálatas capítulo 1, eh, el mismo apóstol Pablo dice, bueno, si aún desciende un ángel del cielo y enseña un evangelio diferente, sea anatema. O sea, y esa palabra es fuerte, esa palabra significa maldito. O sea, una persona que está enseñando cualquier otro medio de salvación, que no sea la gracia, la fe en Cristo, esa persona es anatema, esa persona no la podemos llamar hermano. Y hay varios ejemplos acerca de eso. Por ejemplo, los pentecostales unicitarios dicen que solamente son salvos aquellos que se bautizan en el nombre de Jesús. Cuando una persona afirma eso, al mismo tiempo está diciendo las salvaciones por obras. Tengo que bautizarme en el nombre de Jesús para ser salvo. Si no, no soy salvo. Eso es salvación por obras. Eso es una diferencia doctrinal de primer orden. Por lo tanto, no son hermanas en la fe. Pasa lo mismo con los testigos de Jehová. Ellos dicen, no, no simplemente hay que creer en Cristo como salvador, sino que también hay que salir, tocar las puertas, hay que hacer obras para complementar eso. ¿no? Entonces, evidentemente, eso es... Eh, contrario a la Escritura, es una diferencia de primer orden y no podemos llamarlos hermanos. Los católicos romanos, por ejemplo, hablan de que eh, las personas deben añadir los sacramentos para la salvación, deben eh, bautizarse, confirmarse, cumplir con muchas cosas. Entonces, si le estoy añadiendo obras a, a, a lo que Cristo ya hizo, ya me estoy convirtiendo en anatema y me estoy convirtiendo en algo contrario a lo que Dios ha dicho. Entonces, eso sería una diferencia como de primer orden. Cuando hablamos de diferencias no esenciales, tienen que ver más con asuntos prácticos. ¿sí? Por ejemplo, lo de comer o no comer carne, vestirse o no vestirse de cierta manera, eh, un estilo en nuestro contexto, un estilo musical. Hay gente que de pronto considera que dentro de la iglesia solamente deberían haber voces, no deberían haber instrumentos. Hay otros que entienden que, bueno, podemos tocar ciertos instrumentos, podemos hacerlo para el Señor. Entonces, eso es una diferencia, digamos, que no, no esencial. Eh, y bueno, esa es como la, la diferencia principal. Ahora, hay ciertas cosas que de pronto nos pueden separar en la práctica o en el ejercicio de nuestra fe, pero que no necesariamente están ligadas a la salvación. Por ejemplo, pasa con los presbiterianos. Los presbiterianos creen en el bautismo de niños, y nosotros pues como iglesia bautista obviamente no, no creemos en ese tipo de, de bautismo, no hay ninguna evidencia en la Biblia acerca de eso, pero ellos tienen digamos que unos argumentos que no están ligados a que el bautismo salva al niño, ellos argumentan básicamente de que el bautismo para ellos es como una señal del nuevo pacto que reemplazaría lo que era la circuncisión para el antiguo pacto, entonces, como ellos no lo ven como un asunto de salvación, pues en ese contexto podemos seguir siendo hermanos en la fe con ellos, pero no podemos eh, compartir la misma práctica o el mismo ejercicio de la fe porque un presbiteriano va a estar muy incómodo, por ejemplo, acá en la iglesia, viendo de que no, pero ¿cómo así de que ustedes no están bautizando a los niños? sí. Y de la misma manera un bautista estaría muy incómodo en una iglesia presbiteriana. Entonces eh, como no es un asunto que está ligado a la salvación, tanto el presbiteriano como el bautista pueden ser salvos, si realmente han creído en Cristo como su salvador, pero no van a tener, digamos, que comunión. Eso llamaríamos una doctrina de segundo orden. No afecta directamente la salvación, pero sí, digamos, que nos divide en el ejercicio de, de nuestra fe, porque creemos cosas diferentes. Y cuando hablamos de doctrinas de tercer orden, pues es lo que habla Romanos 14, las diferencias de pronto de días. Hay personas que consideran, por ejemplo, que el domingo no simplemente debo ir a la iglesia en la mañana, sino que debo estar todo el día en la iglesia. O sea, debo eh, hasta que de tarde a tarde quedarme acá y estar orando y estar leyendo la Biblia y no puedo salir de pronto a hacer una actividad familiar o algo porque ese día debe ser exclusivo para el Señor. Si alguien tiene esa convicción, pues está bien. ¿sí? El problema sería querer imponer esa misma convicción a todos. Ahí ya, digamos que estaríamos añadiendo mandamiento de hombres. ¿no? Pero es importante entender que el Señor nos ha dado cierta libertad en ciertos asuntos de, de cosas no esenciales donde podemos tener diferencias y tenerlas en amor. Yo creo que en últimas es algo que... Que también glorifica al Señor porque le muestra al mundo de que nuestro amor entre hermanos no está ligado a, a lo que hacemos o a si estamos necesariamente de acuerdo en todo, sino que es un amor como Cristo, que ama a veces eh, o ama incondicionalmente a, a otros, eh, aún en medio de, de nuestro pecado, ¿no? Entonces sí, creo que me perdí. Eh, eso respecto a las eh, doctrinas de primer orden, segundo orden, ¿y cuál era la otra? La salvación. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la de la salvación, perdón, no es un asunto que se vea tan reflejado eh, como de nuestra vida práctica, o no es como una acción de pronto tipo eh, guardar un día o no guardar un día, sino es más algo como en nuestra mente, ¿no? Entonces hay dos lados. Por un lado, una persona puede pensar si yo creo que la salvación se pierde y creo que yo estoy eh, esforzándome y que por medio de mi esfuerzo es que estoy ganando la salvación, claro, esa persona está viviendo por obras. Y si está viviendo por obras, esa persona no ha puesto realmente su confianza en Cristo como Salvador porque la misma Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. O sea, una característica de alguien que ha creído en Cristo es que sabe que no merece el cielo y que simplemente eh, su vida cristiana la vive sobre la base de quién es Jesús, no para mantener una salvación, porque sería vivir por obras. Eh, pero también hay otra, otras personas que tal vez eh, tienen un entendimiento tal vez cerrado ¿sí? de, del tema, pero que realmente sí viven por fe. O sea, ellos viven por fe, pero en su mente no han comprendido todavía que la salvación es un regalo, que la salvación es una obra que Dios comenzó y prometió terminar. Como dice Filipenses, que comenzó la buena obra, la terminará eh, Juan 10, que dice que nadie nos arrebatará de su mano. Entonces, puede ser que tenga una confusión doctrinal, pero su vida práctica realmente descansa sobre la fe de Cristo. Entonces, claro, esa persona va a ser salva porque en últimas la salvación no es por una correcta interpretación de si la doctrina, si la salvación se pierde o no. La salvación es por gracia o por medio de la fe. Entonces, puede ser que aún teniendo ese error doctrinal en su mente, si está viviendo por fe, si su confianza es Cristo, pues esa persona va a ser salva a pesar de la mala doctrina. ¿sí? Y pues, las personas, incluso pasa del otro lado también, porque hay personas que entienden que la salvación no se pierde, que la salvación es segura en Cristo, pero realmente no lo están viviendo así. Entonces, tienen la doctrina correcta, pero su práctica de vida es no coincide tampoco con lo que Dios demanda a de un cristiano por lo tanto aún con la doctrina correcta pueden estar perdiéndose entonces sí es importante siempre como recordar eh, pues la palabra de Dios en todo y, y permitir que sea ella la que nos dirija sobre todo en esos asuntos de, de fe, de práctica y tener discernimiento sí, hay un libro si no estoy mal que se llama El triaje teológico el triaje es lo que hacen en ...en las clínicas, cuando una persona llega y le hacen un, un análisis a ver en qué punto está. Eh, bueno, hay un libro que se llama El triaje teológico y habla de eso. Hay doctrinas de primer orden que sí definitivamente nos separan de una persona... ...y no podemos ni siquiera llamarle hermano, como hay otras doctrinas de segundo orden... ...que tal vez nos pueden dividir de pronto en cuanto al ejercicio de nuestra fe pero que si esa persona pues, ha creído en Cristo, puede que sea salva, a pesar de que no estemos de acuerdo. Y eh, de tercer orden, pues son las cosas que sí podemos convivir como hermanos en la fe, como iglesia, estar, digamos, en un mismo ejercicio de la fe, pero tener prácticas diferentes que no deberían dividirnos ni, ni afectarnos en nuestra comunión con Dios. Entonces, sí, qué pena ahí eh, la respuesta larga. yo voy decir algo, hermano? ¿No? Bueno, entonces, eh, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario respecto a eso, que Dios es el legislador, ¿no? Bueno, entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a, a poner por obra lo que, lo que hemos aprendido. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, gracias por… Permitirnos, Señor, reflexionar y meditar en el hecho de que tú eres el legislador universal. Tú eres el único que tiene el derecho y la potestad de establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Padre, guarda nuestros corazones del legalismo, de querer añadir cosas, Señor, a, a tu palabra, de querer añadir nuestras preferencias personales o nuestras eh, propias interpretaciones, Dios, Ayúdanos siempre, Señor, a no apartarnos de tu palabra ni a derecha ni a izquierda. Guárdanos también, Señor, del libertinaje, de pensar que simplemente podemos vivir nuestra vida como bien nos parezca y podemos ignorar aspectos que tú has revelado, que tú has legislado en tu palabra para que nosotros cumplamos. Señor, ayúdanos a poder mantener este equilibrio, Señor, este balance en nuestras vidas cristianas, para que podamos honrarte siempre, Señor, para que nuestra alma sea prosperada, para que podamos, Señor, realmente experimentar de tu gracia y de, del propósito también para el cual tú nos has creado. Fuimos hechos para tu gloria, Señor, y solo hasta que nuestra alma realmente esté alineada contigo, con tu palabra, con lo que tú has legislado para nuestras vidas, Solo hasta que eso ocurra, Señor, estaremos siempre insatisfechos. Dios, ayúdanos a, a poner siempre la mirada en Ti, a recordar que la ley, Señor, ha sido un regalo que Tú nos has dado como criaturas para que podamos, Señor, adorarte, para que podamos exaltarte y para que podamos vivir una vida, Señor, que te honre y que traiga verdadera plenitud a nuestras almas, Dios. Oramos para que tú nos ayudes a no ver la ley como algo que tú has puesto para restringir nuestra felicidad, sino más bien como algo que tú has puesto para que nos deleitemos, para que nos gocemos, Señor, al contemplar y ver que tú, Señor, eres bueno y que tu ley también lo es, Dios. Oramos para que tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.